0: Ya, eh, buenos días, eh, somos estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación. Somos del grupo 4, integrado por las señoritas Caterine Machuca, Paula Valencia y mi persona Ana Crespo. El día de hoy, 25 de julio del presente año, contamos con el apoyo de la licenciada Andrea Montesinos para llevar a cabo esta entrevista con el tema de las comunidades de aprendizaje. La licenciada es docente del primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora de la Ciudad de Cuenca. Muy, muy buenos días, Andrea. Es un gusto recibirla en este espacio.
1: Muy buenos días, chicas. Eh, un gusto también poder ayudarles en este espacio. Eh, estoy presta y dispuesta para cualquier inquietud que ustedes tengan.
0: Ya, muchísimas gracias, Andrea. Eh, a continuación vamos a realizar una entrevista eh, cuyo objetivo es conocer el rol que desempeña la familia y la comunidad en el aprendiz en la participación sobre el ámbito educativo y el aprendizaje de los niños y niñas. A continuación vamos a proceder con las preguntas. Eh, ya, Muy buenos días licenciada Andrea Montesinos, eh, mi nombre es Caterine Machuca. A continuación la primera pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidió ser docente? ¿Y cuántos años
1: lleva a cabo su profesión? Buenos días, Caterine. Respecto a tu pregunta, eh, en realidad el motivo por el cual yo escogí esta carrera es porque me gustan muchísimo los niños. Primero, esa sería la respuesta, eh, me gustan mucho los niños, sobre todo en edades tempranas. Entonces, el educar a, a pequeñitos realmente me apasiona. Es una carrera que que tiene eh, muchos objetivos y yo creo que en realidad eh, esta carrera es básicamente para personas con mucha paciencia y mucho carisma. Entonces, considero que, que gracias a Dios tengo los dones de paciencia y carisma. Eh, me gusta mucho enseñarles a, a niños, sobre todo, como les digo, en edades muy tempranas. Eh, llevo ya ejerciendo mi carrera nueve años en, en la labor ya educativa.
0: Gracias. Muy buenos días, licenciada. Bueno, mi nombre es Paula Valencia y bueno, ahora abordaremos temas más específicos para las siguientes preguntas. Eh, según su opinión, ¿es necesario que la familia y la escuela y la comunidad trabajen conjuntamente con el estudiante para lograr un buen nivel de aprendizaje? ¿Y por qué?
1: Buenos días, Paola. Mucho gusto. Respecto a tu pregunta, eh, claro que sí, pienso que es sumamente necesario estar vinculados la escuela, la familia y la comunidad para lograr un aprendizaje efectivo, ya que los estudiantes eh, necesitan lógicamente el apoyo de sus familias, de su entorno educativo y de su comunidad. La comunidad, hablamos de todas aquellas personas que, que le rodean al estudiante, pues es básico y necesario que estén estos tres entornos totalmente vinculados, ya que si uno falla, lógicamente el aprendizaje no va a ser efectivo, ya que los estudiantes necesitan de, de sus entornos, necesitan de su familia, necesitan de nosotros como, como comunidad educativa, como entorno educativo y de su, de su comunidad en sí para desarrollar su aprendizaje. Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo en que es necesario que estén vinculados para un aprendizaje efectivo. Muchas
0: gracias, licenciado. Ya. ¿Conoce usted algún caso de algún estudiante que provenga de una familia homoparental, padre o madre homosexual?
1: Eh, respecto a esta pregunta, en realidad, eh, en la experiencia que llevo hasta el momento, no me ha tocado un caso. En realidad, hasta el día de hoy, no, no me ha tocado un caso con respecto a esta pregunta.
0: Ya, en caso de no conocer, eh, bueno, ¿cree usted que existiría algún inconveniente por la situación con el resto de la comunidad educativa?
1: Lamentablemente, eh, este es un tema y una realidad eh, social eh, bastante complicada porque en nuestro medio todavía no es algo completamente aceptado, eh, no todas las personas todavía están en la capacidad de aceptar a pesar de que esto ya sería algo básicamente normal y en, en torno a las leyes esto está aceptado, lamentablemente la sociedad todavía no se encuentra preparada para este tipo de, para este tipo de cosas. Entonces, en realidad, eh, sí, no le veo ya, realmente complicado, pero eh, nosotros, yo creo que como docentes, eh, considero que manejando esta situación de manera adecuada Podríamos tratar de sobrellevarla. Claro que vamos a tener obstáculos, porque como les, eh, como les digo, realmente es por la sociedad en la que nos desarrollamos. No toda la gente está dispuesta a aceptar, no toda la gente acepta de buena manera. Entonces, eh, creo que nosotros deberíamos abordar estos temas eh, desde las más chiquitas. Deberíamos nosotros eh, ya comentarles a las pequeñas este, estos temas, obviamente de manera sutil, eh, de manera efectiva llegando a ellas ya desde, desde el inicio, ¿no? para que ellas vayan entendiendo, porque lamentablemente la sociedad nos juega un papel muy importante, entonces es ahí donde vamos a tener nosotros el problema, pero como les digo, sin embargo, yo no considero un problema, pienso que si nosotros manejamos la, la situación de manera correcta, eh, puede, puede ser bueno, entonces eh, es un reto, sería un reto bastante grande, como les comenté, no he tenido el caso, pero considero que sería un reto eh, tener este tema para poderlo abordar y poderlo manejar de la mejor manera.
0: Muchas gracias licenciada. Buenos días Andrea, mi nombre es Anaí Crespo. Eh, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Eh, ¿Cree usted que las escuelas urbanas imparten mejores conocimientos que las escuelas rurales? ¿O pueden existir algunas diferencias que usted me podría dar a conocer?
1: Claro que sí, Anaí. En este tema, en realidad, no creo que impartan mejores conocimientos, eh, porque, como ustedes saben, chicas, el currículo es el mismo para todos, tanto como para escuelas públicas como para escuelas privadas. Ahora, lo que sí creo y existe diferencia es en las condiciones de las instituciones. Lógicamente sabemos que las instituciones privadas, por el mismo hecho de ser pagadas, tienen que tener mejores condiciones, a pesar de que las públicas ya nos están quedando atrás, pero siguen habiendo este tipo de diferencias. En las escuelas privadas, eh, las, las infraestructuras de las mismas escuelas son mejor, el nivel de salubridad eh, son mejor, la alimentación igual, el tipo de material de trabajo que se utiliza esa es la diferencia que existe entre la educación privada y la educación eh, pública. Yo sí considero, en realidad, que existe gran diferencia. No a nivel de conocimientos, porque, como les digo, chicas, el currículo es el mismo para todos. Todos eh, tenemos un currículo dado por el Ministerio de Educación, el cual eh, tenemos que cumplir, pero eh, la diferencia sí está, en realidad, en lo que es infraestructura, las escuelas privadas tienen una mejor infraestructura, en lo que es salubridad, el mismo hecho de que una escuela escuela privada tenga gente de limpieza todo el tiempo haciendo la limpieza de las instituciones, lo cual una pública lamentablemente no cuenta con eso, a veces el mismo los mismos padres de familia lo tienen que hacer y obviamente no lo hacen constantemente, entonces esas son las diferencias, la alimentación también, ustedes saben que en una escuela privada o los papás de los pequeños les mandan o, el mismo, o los mismos bares que tienen que siempre están en en constante revisión por el Ministerio de Salud Pública, lo que no pasa en los públicos, en los públicos ustedes saben que los pequeños reciben el, reciben su lunch, pues no el mismo que les mandan a todos, que tal vez no sea tan, tan efectivo, no sea tan beneficioso para ellos, pero eso es lamentablemente lo que, lo que tienen, ¿no? al avance de lo que le de lo que les pueden dar, el avance de lo que ellos pueden eh, obtener en cuanto a materiales, también pienso que en los que en los privados lógicamente los, los maestros por pues la misma exigencia que tenemos de nuestras autoridades, eh, siempre nos esforzamos para que el material para los pequeños sea mejor, eh, tratamos de hacer eh, de manera diferente innovamos, lo cual en los fiscales no considero que sea así, ya que la misma exigencia de las autoridades hacia los docentes no es la misma, tal vez no les exigen tanto, por eso no tienen esa se entrega total en lo que serían materiales de trabajo para los chicos, entonces en eso sí considero que hay diferencia, pero en cuanto a conocimientos, en eso no considero que haya, eh, que haya diferencia, porque en realidad el currículo es el mismo para todos.
0: Ahora ¿qué opina acerca de la influencia, influencia y participación de los padres eh, en la comunidad y en la educación?
1: En realidad considero que esto es muy importante, el, el apoyo de los padres en el campo educativo realmente es básico, si nosotros no contamos con el apoyo de los papás, realmente se hace complicado el, el la parte educativa, pues más esfuerzo que como docentes pongamos, si no tenemos apoyo desde casa, en realidad es súper complicado. Nosotros podremos exigir en, en la escuela a los chicos, podremos presionar, pero si desde casa no contamos con el apoyo necesario para que nos ayuden reforzando lo que nosotros tratamos de impartir, en realidad eh, es súper complicado. Entonces, considero que es básico y esencial el apoyo de los padres de familia en la parte educativa.
0: Muchas gracias. Eh, ahora otra pregunta. ¿Cuál es su punto de vista sobre la relación de la familia-escuela y cómo cree que debe existir?
1: Eh, igual, eh, es básica. Bueno, va más o menos las preguntas eh, iguales, pero realmente considero que la familia eh, debería ejercer el rol principal en cuanto a la educación. Ustedes saben que si es que no tenemos el apoyo de los papás, eh, la escuela, la comunidad... Puede tratar de hacer eh, todo lo, lo que creamos necesario, pero en realidad necesitamos siempre el apoyo de las familias, la comunidad. Es por eso que les decía que tenemos que estar siempre vinculados entre la familia, los docentes, la parte educativa, la comunidad educativa, la comunidad que les rodea a los niños, a los chicos en cuanto al campo educativo, ya que si es que en realidad uno de, de nosotros, Bayara, eh, la, el aprendizaje no va a ser efectivo, siempre tenemos que estar vinculados, eh, realmente la comunicación es un método ya, eh, realmente esencial para esto, eh, ya que si nos comunicamos la institución con los padres de familia y con, y con la comunidad en sí que le rodea al estudiante, eh, vamos a estar siempre vinculados y esto va a ser siempre
0: efectivo. Ah. Otra pregunta, o sea, si no hay una buena relación, ¿qué impacto causaría en el proceso de aprendizaje de los niños?
1: Si no hay una buena relación, en realidad el aprendizaje de los chicos sí se ve pausado. Yo creo que realmente sí sería, sí se vería pausado, se vería, no se verían los mismos resultados que quisiéramos nosotros. Por ejemplo, el... Algo que, que les quería comentar, por ejemplo, la familia, el, ellos imparten lo que son valores a los chicos y nosotros reforzamos esa parte, ¿no si es cierto?, en la institución, entonces desde casa los valores, los papás enseñan los valores, es lo mismo que, que pasaría en la escuela, nosotros les enseñamos conocimientos a los chicos y los papás serían los encargados de reforzar en la escuela, entonces… Eh, haciéndole comparación, si los chicos, eh, les, los papás les enseñan valores en casa y nosotros no reforzamos en la escuela, les dejamos hacer lo que ellos quieran, lógicamente esos valores se encuentran como pausados, se encuentran como una barrera, porque ellos vienen ya desde casa con valores, pero en la escuela tal vez no me exigen, entonces eh, me comporto de manera diferente. Pasa lo mismo con nosotros, nosotros impartimos conocimientos en la escuela, pero si en casa no refuerzan esos conocimientos, obviamente se ven pausados, los chicos eh, no tienen el apoyo desde casa, entonces en realidad es una relación y, y tendría un impacto bastante fuerte yo creo en los chicos, siempre tenemos que, que tratar de buscar eh, que, que Efectivo que los chicos tengan apoyo tanto en el campo educativo como a nivel de su familia.
0: Muchas gracias, Isis. de nada, chicas. Ya, mi Andre, eh, muchísimas gracias por su colaboración. Fue un gusto que haya participado en este espacio. Como le dije anteriormente, somos estudiantes de la carrera de educación inicial. El motivo por el cual nosotros decidimos seguir esta carrera eh, es mutuo al que usted tiene. A nosotros eh, también nos gusta mucho a los niños y compartimos eh, eh, to, eh, todo lo que usted nos supo responder en las preguntas. Eh, con el paso del tiempo hemos llegado a, a, querer, a querer mucho a la carrera. Eh, podría decir de que para ser docente se necesita vocación. Y si es que uno tiene vocación, eh, la carrera va a ser más agradable y para ejercer la profesión va a ser una ejercicio muy bonita. Le damos eh, nuestros más sinceros agradecimientos y que tenga un bonito día. Muchísimas gracias.
1: Gracias, chicas. no A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Espero que, que en realidad les, les ayude esta entrevista. En felicitarles también porque, como tú dices, Anaí para esta carrera se necesita realmente mucha vocación, se necesita mucha paciencia, se necesita que sean chicas carismáticas, dulces, porque ustedes van a ser maestras de los, de los seres más importantes del mundo. Ustedes saben que los que los pequeñitos son los seres más importantes, nosotros eh, les enseñamos básicamente y formamos su personalidad, entonces en realidad eh, las maestras de inicial, de primero, de básica, de los más pequeñitos, en realidad son maestras que, que se quedan en el corazón de los niños por pues, la... ...por el, el carisma, por ese amor que, que nosotros entregamos a los niños... ...en realidad nosotros nos convertiríamos en la escuela... ...básicamente en mamás de los chiquitos... ...entonces yo realmente les felicito, chicas... ...es una carrera hermosa, hermosa, hermosa... ...van a vivir cosas inolvidables... ...como les decía, son seres únicos... ...ellos les dan su amor como no tienen idea... ...entonces disfruten, disfruten de su paso por la universidad... ...disfruten de los aprendizajes... ...estudien mucho esfuércense, continúen siempre estudiando, no se queden solo con una licenciatura, vayan más allá yo les felicito de todo corazón y cualquier cosa que, que necesiten siempre las órdenes, Anaí me conoce y siempre en lo que les pueda ayudar o les pueda dar una mano, eh, no duden aquí estoy en lo que se pueda, chicas un abrazo y muchísimas gracias igual un lindo día para todas ustedes
0: muchas gracias, muchas gracias.